0: Alô, alô, amigos do Território Ameleste, sejam bem-vindos a mais um episódio, episódio número 26 do Território Ameleste, Coast to Coast, o seu podcast, onde você fica sabendo de tudo o que acontece na Major League Soccer e no Soccer aqui na América do Norte. Eu sou o seu host, Gustavo Lopes, estarei aqui comentando, comentando e comandando esta mesa redonda, redonda de quatro, tá difícil meu português hoje, esta mesa redonda com quatro pessoas, Aqui, lembrando sempre, territórioameles.com, por enquanto este é o nosso nome, não sabemos o dia de amanhã, se alguém do nada vai trocar, se acontece alguma coisa com o domínio, nosso nome é nas se acessar o nosso site e arroba nas redes sociais, para você ficar sabendo de tudo em primeira mão, tanto em português, quanto também em inglês, porque nós também não sabemos o dia de amanhã, não é mesmo, como eu já te disse, meu nome é Gustavo Lopes, sou diretamente de Boston, para falar com vocês, tem aqui meus comentaristas, Gustavo Guimarães, diretamente de New Jersey, PJ diretamente de Seattle e Jorge Salma, diretamente de Vancouver, no Canadá, na British Columbia. Podcast muito movimentado vamos falar do mercado da bola, falamos também do caso Bruce Arena e também um pouquinho da fase de mata-mata da Alex Cup, aquele torneio que nem todo mundo gosta, mas estamos aprendendo a amar e lembrando, né? Esse podcast vai ao ar na quarta-feira e já tem dia, já tem jogo né, de Leagues Cup. Então, se você quiser fazer aquela fezinha, fazer aquela brincadeira, vai no nosso site, vai no link da Betano, lá você consegue entrar e fazer a sua conta na Betano para você fazer aquela brincadeirinha, aquela, aquela fezinha para você botar uma moeda e sair com dinheiro. Eu admito que essa semana eu estou fazendo bem. semana, depois de o quê? uns quatro meses, eu comecei a ganhar alguma coisa, mas ainda não sei que vale o tanto que eu... Perdi. Uh, Gustavo Guimarães, você prefere sorvete de bola ou sorvete da máquina?
1: Prefiro sorvete daqui bom, velho.
0: Muito <risos> bom, tipo de sorvete daqui bom. Muito bom, inclusive. Fui no Brasil e aquele picolé de brigadeiro daqui bom é algo sensacional. Uh, amigos, mercado de transferências, né, muitas coisas acontecendo e a primeira foi. A, talvez a mais chocante até o momento foi a saída de Lucas El Aranha do Columbus Crew após duas temporadas se eu não me engano, são duas temporadas uh, O Zé Laran, que era o craque dessa equipe do Columbus, era o número 10 mas acabou sendo vendido para Arábia, para o Catar, perdão Qatar, não, eu também estou perdido aqui eu tinha minha anotação e minha anotação uh, não está aberta mas foi vendido para Arábia Saudita, perdão Lucas El Aranha fora do Columbus Crew, uh, Guima o que, que dá para esperar desse coluncio sem Lucas, uh, Lucas Zelaraian?
1: Perde, perde bastante, cai o nível. né Apesar que, uh, no mesmo dia da saída, do anúncio da saída do Zelaraian, eles golearam a América do México por 4 a 1 Aparentemente não sentiram a falta do, 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 do ex-armador, mas é, é um jogador que faz muita falta. Né? Um cara que pensa o jogo, tem uma qualidade uh, individual, Acima da média na liga, e, e com certeza vai fazer o, o Columbo se movimentar nos bastidores aí, até porque a janela já está se encerrando essa janela agora do meio do ano e o clube não tem muito tempo para se movimentar nos bastidores para repor a saída do uh, Lucas Zelaraian.
0: Era um cara muito perigoso, né, PJ? Era um cara que ali no meu campo, principalmente na bola parada, é difícil você achar um meio-campista como o Zelaraian, né? Certo?
2: Exatamente. E há alguns episódios a gente estava comentando sobre o camisa 10, qual o melhor camisa 10 da Liga, se era o Lute Acosta ou Cardio, Cardio. E eu coloquei os Varayanos justamente nesse bolo. Para mim, um dos melhores camisas 10 da, da Liga e vai fazer muita falta.
0: Jorge, é difícil a gente começar a até imaginar o impacto que isso tem no Columbus Crew, né? O Lucas Alaranha, ele era aquele cara que comandava a equipe? Ele era um cara que era esse nível de importância? Ou você acha que, numa equipe de futebol, um jogador não faz tanto impacto assim?
3: Acho que faz total, né? Os números dele mostram isso. Ele tem quatro temporadas no Columbus, são mais de 40 gols marcados, o número de assistências é consideravelmente positivo. Não tem como jogar de disputar uma competição como a MLS, que, enfim, cada cada jogo ali faz total diferença na, na tabela. Eu acho que perde muito. E difícil encontrar uma peça de reposição, né? Difícil encontrar alguém disponível no mercado, na né? altura de um jogador que vai chegar e vai ter que se encontrar dentro de um, de um elenco que já está montado, né? que já sabe o formato de jogo. É muito difícil encontrar alguém que chegue para ser titular, uma pessoa que chegue e encontra espaço e já e de futebol assim de qualidade é bem complicado
0: a janela fecha hoje né na parte da tarde e a notícia de momento é que o Columbus corre contra o tempo para finalizar a contratação do ex-LFC Diego Rossi que agora está na Turquia um cara que foi também foi pretendido pelo Flamengo do Brasil ah, eu acho que seria uma baita contratação mas eu não vejo ele como uma peça fundamental para essa equipe do, do Columbus, né Guima? O que, que você acha? Até porque
1: são são personagens, são jogadores diferentes, né? O, o Diego Rossi é mais um segundo atacante, um cara que joga mais aberto, enquanto o Zelaraian joga mais centralizado. Então, é, é curioso é, a reposição, pelo menos, que a gente imagina a, que o Columbus está tentando fazer e está correndo contra o tempo. O o Diego Rossi, claro, já se provou na MLS. Ele não, ninguém duvida da qualidade dele. né? Ele, Enquanto jogou com, pelo LAFC, ele desempenhou o seu papel muito bem em campo. Não fez é, grandes coisas na Europa, principalmente na Espanha, né? enquanto ele esteve na Espanha. E, e na Turquia ele, ele até teve uma passagem mais razoável. Na MLS, sem dúvida alguma, fazendo uma dupla com o Hucho e Hernandes, tem tudo para brilhar. Apesar que, eu ainda acho que e, Falta alguém para abastecer esse ataque do Columbus.
0: Ah, para a gente poder terminar o assunto, o Diego Rossi, Rossi PJ perde o Zelaran, mas possivelmente ganha o Rossi. É um upgrade ou um downgrade da parte do Wilfred Nancy?
2: É além do fato de, de ser em posições diferentes, eu acho que é um downgrade, porque o Zelarayan, eu acho que ele faz mais pelo time do que o Diego Rossi pode vir a fazer. É o Diego Rossi, que na Superliga da Turquia teve 64 jogos, 10 gols e 15 assistências. Né? Então, é, se a gente olhar os números comparando com a MLS, até que é um número bom de assistências, mas eu acho que ainda assim não está no mesmo nível e são funções diferentes, como o Rima falou.
0: Diego Rossi ou Jordan Morris?
2: Rapaz, aí você me colocou, né? Tá difícil, hein? Tá difícil. Eu, eu vou me abster Sim. dessa vez.
0: Não, é possível. É difícil, tá não. Difícil. Sai de, tá cima de cima do muro. Possível que Pelo este... amor de é Deus. Difícil. Eu tô achando fácil, inclusive. É muito fácil. Se a resposta não for o Diego Rossi, você tá errado. Essa é a verdade. Amigos, Diego Fagundes trocado para o LA Galaxy. Ninguém tava esperando essa troca. Muito menos o Diego Fagundes. É o que fontes me informaram. Ah, 300 mil em Gam E mais o Memo Rodrigues... <risos> vai para o Alshin, o Diego Fagundes que era cara do Alshin FC, mas parece que ele teve alguns problemas com o treinador de
1: Josh Wolff. Ah, é uma boa troca? Parece que sim, pelo menos do ponto de vista do, do, do Diego Fagundes, pode ter mais espaço é, no Galaxy, pode fazer o Galaxy crescer, se a gente for lembrar o Galaxy, antes da League Cup começar, ele vinha no momento de... de Uh, melhora de ritmo, né? Uh, pode ser uma, uma dupla interessante ali com o Vicky Push. E Pô, acho que aí o grande perdedor é o Austin, né? O Austin já vem fazendo uma temporada lastimável, a eliminação vexatória na Conca Champions, e agora perde uh, um dos seus principais jogadores e se reforça com outro que não é do mesmo nível, claramente. Né? então fica a pergunta, por que que o Austin fez isso? Talvez, será que já é um princípio de renovação dentro do plantel? né ah, Pelo menos essa foi a impressão que eu tive quando eu vi o, o anúncio dessa troca. E eu acho que o saldo é muito mais positivo que o LA Galaxy, sim.
0: É, e é um Galaxy que começa a fazer boas contratações, ah, mas eu ainda, pessoalmente, eu tenho dúvidas. né PJ, é um Galaxy que briga para poder se classificar? ou o Galaxy não vai conseguir nem chegar nos playoffs esse
2: ano? Olha, o Galaxy tem, tem mostrado em alguns jogos um bom futebol, mas é, é muito irregular. Eu acho que a adição do Diego Fagundes pode vir a melhorar, levar para um, um nível melhor do que tem hoje. Concordo com o Guima que a dupla com, com o Rick pode pode dar bons frutos, mas eu acho que ainda, ainda é pouco para ser mais agressivo, para ser mais, mais é, otimista. Né? É, com nove vagas para playoffs, talvez dê. Né? Talvez dê, até porque a, a briga na parte de baixo da, da conferência oeste está uma briga feia.
0: São 22 pontos em 22 jogos. Um ponto por jogo. E uma defesa que tomou 37 gols. Eu acho que poderia ter se reforçado um pouquinho mais na defesa. Tenho minhas dúvidas sobre o Calgary, mas fez alguns bons jogos, principalmente ali uh, o El Clásico. Eu acho que ele foi bem no El Clásico, uh, mas é um time que tem que melhorar muito defensivamente. Seguindo a nossa pauta, amigos, uh, caso o LFC, né? Muitos rumores sobre o LFC, rumores sobre até envolvendo o Lucas Moura, que fechou com São Paulo, rumores sobre o Ivan Lozano mexicano. Uh, o que, que a gente pode tirar desses rumores O que, que é verdade, o que, que não é? Ah, o Guima que está um pouquinho mais conectado nesse caso, a gente não tem o Celso aqui hoje, porque ele tem coisas melhores a fazer, segundo, segundo o próprio. Ah, Lozano, Lucas, quem que vem para
1: essa equipe do LFC? Aparentemente é o Chuck Lozano. Né? O Chuck Lozano talvez esteja uh, muito mais próximo do LFC neste momento do que o Lucas Moura. O Lucas Moura a gente sabe que vai para o São Paulo, vai ficar seis meses em São Paulo, é uma possível uh, cara nova na MLS, porém, só em 2024. O Chuck Lozano abastece o interesse do mercado mexicano, ele desperta a atenção desse público, que a gente sabe que é um público importante dentro da Califórnia, aliás, dentro dos Estados Unidos inteiro, né? e, e, e os clubes da Califórnia trabalham muito bem essa questão de ter um jogador midiático uh, de origem uh, do país do Sul. Então, o uh, o Chuck Lozano é um jogador rápido, é um jogador habilidoso, é, tem um histórico de lesão talvez um pouco mais uh, é, importante na comparação com o Lucas Moura, porém eu acho que para o nível da MLS é, um, é uma baita contratação. Só não vai ser a melhor da janela igual o Celso falou com a gente anteriormente, porque existe um tal de Leonel Messi que chegou para jogar no Inter Miami. Mas é uma contratação interessante sim, não deixa de ser. Uh, a gente também já sabe da idade do Carlos Vela, a gente já vê um declínio físico nele, né? Então, uh, me parece o um movimento correto que o LAFC faz uh, nessa janela. resta saber também se eles vão pagar o cara lá na Europa, né? Igual eles, em tese, teriam feito com o Garrett Bell, meu querido Gustavo Lopes.
0: Jorge, um de um lado o mexicano Ivan Lozano, Lozano, e do outro lado o um Lucas Moura, brasileiro. Para você, quem seria a melhor contratação e qual dos dois jogadores chagada mais para entrar no LFC? tá no meio de temporada um pouco duvidoso, mas com muito confortável na tabela, né?
3: Ah, sem dúvida nenhuma, para mim, o Lucas é mais jogador, né? jogador que enfim, qualidade inquestionável, mostrou isso né, em algumas, alguns jogos decisivos pelo Tottenham, né? mostrou isso ao longo da carreira, teve várias Na seleção, acho que o Lucas sempre ficou devendo muito. Né? mas assim, individualmente falando, para mim é bem superior. Eu estava falando sobre essa questão do Lucas hoje, agora há pouco eu estava conversando com o André Hernan, que é meu colega na Globo, e ele me disse que realmente eles estão trabalhando com essa questão de 2024, o, o Lucas vir para cá, para o lado oeste. né é, a família de, Segundo o André Hernan, a família do Lucas quer é muito morar na Califórnia, então, assim, é, é uma probabilidade grande, mas, assim, é uma possibilidade, né? Então, eu acho possível isso acontecer também. o Desde a época do Globo Esporte, o André sempre me passou muitas informações boas. A fonte sempre foi muito positiva e, e eu acho que dessa vez é possível que isso venha acontecer. Né, eu, eu acho que o, o, o Lozano ganha muito com a chegada dele se isso se concretizar realmente
0: Boa PJ o Lucas Moura ou Ivan Lozano?
2: Bom, para o LAFC eu acho que, que os dois vêm a somar mas se tiver que escolher um ou outro eu iria de Lozano
0: Olha aí, polêmico nosso querido PJ indo contra os brasileiros que vêm para a Liga, O que possivelmente vem para a Liga. Uh, eu também vou de Lucas Moura, acho que ele é muito mais jogador do que o Lozano, pelo pouco que o Lucas jogou na Europa, não pouco, ele jogou bem na Europa, na minha opinião, mas eu acho que ele é mais jogador que o Lozano. Guima, terminando aqui a janela de transferências, tem um caso muito inusitado, o goleiro Josh Petrovic do New England Revolution, que veio para a Liga... No ano passado, uma contratação de 200 mil dólares e hoje é um goleiro que vale, na minha opinião, 10 milhões. né Um goleiro que, na minha opinião, é o melhor goleiro da liga, um goleiro absurdo de bom, um goleiro da seleção sérvia, uh, mas que está se recusando a treinar com a equipe principal porque duas ofertas feitas, uma pelo Nantes de 8 milhões e outra pelo Nottingham Forest também de 8 milhões, uh, foram recusadas por Bruce ah o que, que você está achando dessa situação do Petrovic? 8 milhões é o valor ideal? O Revolution está certo? Quem está que certo nessa
1: história? E a sua opinião sobre o Petrovic? Eu acho que todo mundo aí está saindo perdendo. O Revolution, por perder de fato um, um, um goleiro extremamente competente, um goleiro muito bom, que está talvez o melhor goleiro da Liga. Eu uh, considero ele, na minha opinião, o melhor goleiro da Liga, sim. Uh, a gente tem que entender também o lado do jogador, né? Pelo nível de apresentações que ele tem, é um atleta de seleção e talvez disputar uma Premier League seja um palco muito mais interessante para ele do que a MLS. Então eu entendo o lado dele também, mas ele tem um contrato. Ele tem um contrato e esse contrato vai exigir o um, um profissionalismo dele. Isso é básico né, de qualquer funcionário do clube. Ele tem que, tem que se apresentar para treinar, independente das situações do lado pessoal e, e nesse sentido, pedem. Todo mundo, tá todo mundo uh, derrotado aí. Eu concordo com o valor de venda, acho que 8 milhões é, estaria de acordo, claro, para o Revolution, quanto mais, melhor, mas uh, se pintasse uma oferta de 8 milhões de dólares por um goleiro cujo a uh, cuja contratação custou 200 mil dólares, né? você está tirando um lucro financeiro, você teve um ganho técnico muito importante e, e que revela também a qualidade do Revolution quando ele se atenta para o mercado europeu, né? A gente já sabia que o Revolution fez o contratou o Carl Gil um, alguns anos atrás. Ninguém conhecia o Carlos Gil. Ele tinha um currículo uh, interessante uh, no Indo passagens pelo Aston Villa lá na Inglaterra. Uh, mostra o, o que o scouting do, do, do New England está funcionando bem e vamos ver as cenas do próximo capítulo. Mas eu acho que fica um pouquinho chato, né? Fica um pouquinho chato essa recusa uh, do Petrovic. Uh, em, em, em se apresentar para treinar,
0: uh, Jorge, o Revolution hoje é uma das melhores equipes da Liga, é o segundo na Conferência Leste, quebrou o recorde de pontos dois anos atrás. É uma equipe que vai brigar pela MLS Cup, se vai ganhar é outra história. Né? O Revolution não gosta muito de ganhar troféu. Quanto o Nantes, <risos> é uma equipe de meio de tabela e o Nottingham Forest é um time que briga para não cair. Será que é tão diferente assim que o um jogador quer ir jogar para esses times e talvez deixar de disputar títulos? É, é mesmo essa diferença ou eu tô enganado?
3: Ah, acho que não, cara. É, só posso fazer um comentário aqui com relação ao goleiro. O cara, o cara tem 23 anos. Não tem como, tem como a gente comparar uma, uma competição, uma competição europeu, europeia com o MLS. Assim, profissionalmente o pro cara é muito, muito, muito mais vantajoso. Buscar hoje né, a idade boa para a Europa é essa idade, é né, um pouco mais do que isso já, já sai desse radar, né? De, de, de futebol europeu, a gente sabe bem disso. A gente sabe que o futebol europeu exige jogadores nessa faixa etária, né? 25 anos no máximo, ali é a idade que, que os clubes de ponta buscam jogadores. Então, assim, é óbvio que para uma atleta desse, né, que tá em exceção, que, que tá fazendo um campeonato diferenciado. É, naturalmente, o cara vai pensar nisso e a cabeça do jogador fica, né? não tem como, né? imagina se tem uma questão salarial por trás disso também, que vai, vai mudar muito essa configuração aí na vida dele, então faz toda a diferença para ele, é toda a diferença hoje se, se, se ganhar um mercado diferente, com mais visibilidade do que a MLS. É, sobre outra pergunta. Guga, por favor, repete aí, que eu não, já, já, já até esqueci. Ah, se, se, se,
0: se vale muito a pena você sair de um time de ponta da MLS para ir por times que não brigam por título fora da, da MLS, mas em ligas principais.
3: Mas aí, assim, às vezes você, né, a gente está... Passei muito tempo cobrindo Série B do Campeonato Brasileiro, a gente sabe que uma mandurinha num time que, que enfim, não está não, não ali, acaba se destacando um pouco mais a gente tem esse esse, esse histórico de jogadores eu, eu lembro eu lembro de alguns casos no, no Brasil sobre isso né? alguns jogadores que enfim estavam ali no meio de tabela mas acabaram se destacando muito e buscaram conseguiram posições melhores né clubes melhores né? então assim você você tá se lançando para o mercado e que naturalmente você pode chamar chamar a atenção de outros clubes né então, assim, uma competição totalmente diferente de, outro, de, 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 alto, de alto nível, né, então acho que, acho que sim, acho que, acho que é, é importante, eu acho, que, acho que é interessante isso pro jogador, com certeza.
0: PJ, o Petrovich é sem dúvida, é uma grande estrela do Revolution junto com o Carly Gil. ele está treinando, ele vai pro centro de treinamento, ele faz o treino com os goleiros, mas na hora de participar com o resto do elenco ele não participa de uma forma de protesto, assim podemos dizer e a disponibilidade dele para o jogo de quinta-feira é contra o Atlas é um debate, não se sabe ao certo. O tanto que o tanto que essa falta pode atrapalhar o Revolution, pode até atrapalhar o próprio Petrovic uh, em seu
2: futuro. É, eu acho que, como o Guima falou, uh, todo mundo sai perdendo uma situação como essa. Primeiro que eu, eu, eu acredito que é uma falta de profissionalismo da parte dele, é, tenta forçar essa saída né, de fazer esse protesto eu acho que tem com, contrato ele deve jogar ele deveria se apresentar porque ele é funcionário do, do clube né? então ele deveria é, se, se prontificar a, a jogar sem nenhum tipo de protesto é claro que a gente entende a vontade do jogador né? e talvez o, o clube que esteja interessado em comprar até veja com bons olhos mas eu acho que no, no longo prazo isso acaba é, colocando tipo uma pulga atrás da orelha de outros times que por acaso venham a se interessar né? porque se ele faz isso hoje com, com o time que ele está atuando aqui na MLS nada o impediria de fazer algo similar se um time maior da Premier League for tentar contratá-lo né? então eu, eu eu veria com, com os olhos bem é, cismados ali, bem é, de uma maneira pessimista em relação a essa atitude dele
0: isso. Ainda continuando no assunto Revolution, uh, antes só para falar uma coisa bem interessante, que o Nottingham Forest está tentando a contratação não só do Petrovic, mas na outra fronte está tentando a contratação do Matt Turner, que é ex-goleiro do Revolution também. só mostra o bom trabalho né, que o Kevin Hitchcock goleiro, andando né, de goleiros do Revolution também uh, tem feito uh, aqui em New England. Continuando nesse assunto aqui do Revolution, hoje a Liga anunciou que abriu uma investigação em cima do treinador Bruce Arena, conhecido como o maior uh, treinador uh, de todos os tempos no, nos Estados Unidos, né, do soccer nos Estados Unidos, sobre supostos comentários inapropriados e insensivos do treinador a uma pessoa não identificada, não revelada. Uh, é um caso muito sério, o, os jogadores foram avisados disso no domingo, quando voltaram né, para poder treinar, mas não foi avisado o motivo e só hoje. O presidente do clube, Brian Belen, leu para os jogadores o statement, a nota né, oficial da Liga, que só diz né, que o, o treinador foi afastado. Um, é um tema difícil, é um tema um pouquinho mais pesado, que não é muito legal de falar, mas é, eu vou pedir o Guima, a análise dele do caso, e se a MLS foi bem em externar isso para o público, já que ninguém estava sabendo muito pouco até os jogadores sabiam né do caso
1: pelo menos a minha no meu entendimento eu, eu gosto da transparência com a qual o Revolution tratou o caso né ele teve inclusive um dia é, de domingo uh, para dois dias né de domingo para hoje uh, para revelar é, é, essa ausência né do, do do treinador que é um cara de renome dentro do mercado dos Estados Unidos então é uma notícia bombástica é até triste a gente falar disso, né? A gente ainda não sabe direito quais são os fatos de uma forma correta, de uma forma segura, para poder de fato dar uma análise, dar uma avaliada. Mas é uma mancha, pelo menos aparece como uma mancha na história do Bruce Arena, né? O Bruce Arena é um treinador de extremo renome dentro dos Estados Unidos e até mesmo fora do país. Quando as pessoas pensam no futebol dos Estados Unidos, Logo vem né? A, a campanha, por exemplo, de 2002 no Mundial da Coreia do Sul e do Japão, quando o, o país avançou é, bem na competição. Então, a, é uma mancha, é chato, é, mas eu também não esperaria, eu não duvidaria de que tivesse acontecido, é, mesmo... Uh, não sabendo direito porque a gente já sabe que o Bruce Arena é um cara de pouca paciência é um cara de pavio curto é um cara que é, é bem vocal nas críticas contra a MLS né ele não é um cara que se segura muito é um sujeito muito franco até gostei de vê-lo na semana passada numa questão de simplicidade né a postura dele dentro do campo eu não tinha visto ainda mas é um assunto muito chato mesmo Vamos ver o que que as próximas cenas. Mas gosto da postura do Revolution de ter sido transparente, de ter comunicado. Acho que seria pior se se estivesse vazado ah, para a imprensa ou para o conhecimento do público ah, por uma voz que não fosse a do clube, né? Então, ah, que poderia inclusive ser acusado de ter acobertado a situação. É, então é uma, é uma postura interessante essa que, que o Revolution assumiu ao divulgar esse comunicado
0: ah, o clube nem né, a liga divulgou que tipo de comentários né, eram esses não divulgou se foi obviamente não querendo especular se foi um comentário homofóbico se foi um comentário racista, um comentário sexista não tem nada disso, você sabe o que aconteceu só sabe que supostamente teve um comentário ah, insensivo da parte do Bruce Arena ah, PJ a sua análise do caso e o quanto que esse, que esse afastamento né, pode atrapalhar a temporada do Revolution.
2: Bom, acho que o positivo de tirar disso é que ele já foi afastado antes mesmo de, de ter é, vazado alguma coisa. Né? Então, antes mesmo de qualquer tipo de opinião pública ter se formado a, ao redor disso, já veio a comunicação e, e o afastamento dele. Eu entendo um pouquinho diferente do game em relação à transparência, porque, assim, é, fala que é afastado, mas não, não dá muitos detalhes do, do que aconteceu. Né? Então, a gente não, não sabe exatamente o que aconteceu, qual foi a situação e, e como é que está sendo a investigação. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que talvez eu gostaria de saber um pouco mais do que aconteceu. Se isso vai afetar o Revolution, com certeza. Com certeza, porque como você mesmo falou, o melhor, melhor treinador da história né? e com certeza isso tem um impacto no dia a dia dos jogadores, na moral, na, 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 na força do time, na, na confiança, então tudo isso vai ser impactado por não ter mais ele como a cabeça é, levando tudo, tudo à frente.
1: É, já tem um e... goleiro querendo sair, né? E agora ainda mais essa situação com o treinador, é, de fato, afeta o vestiário.
0: Quem assume o Revolution o Wade Williams, que é um, um assistente técnico da praticamente da carreira inteira, né, do do Bruce Arena. e quem assume a função de diretor é o Curt que é um cara que o Bruce Arena trouxe para New England. Jorge, a sua opinião do caso e se vai ter algum downgrade? para a equipe do Revolution, mesmo tendo um, um assistente que está com o Revolution desde sempre, e está com o Bruce Arena desde sempre no comando da equipe
3: É, é muito complicado a gente fazer, tecer o comentário sobre algo que a gente não sabe exatamente do que se trata ninguém sabe o que está acontecendo, na verdade né? quando a gente vê um comentário desse, a gente imagina que seja alguma coisa grave eu acho que não só o futebol mas assim, a gente não tem mais espaço para determinadas coisas, né a gente tem casos recentes aí de vários problemas relacionados a atletas e pessoas do futebol, né? Daniel Alves, é, enfim, uma série de pessoas aí de, de, de influência nesse nesse universo do, do futebol, né, que tiveram seus deslizes ou até cometeram seus crimes e estão pagando por isso. Então, nesse momento, é muito difícil você falar alguma coisa sem saber exatamente do que se trata. Eu espero a pior coisa. Né? E assim como eu acho que nos próximos dias esse assunto vai vir à tona, né? Um, se foi tão grave assim, é, o segredo hoje vai se tornar público amanhã e é óbvio que pede né o time o comandante do time a cara do time né você né eu, eu hoje por exemplo eu vou fazer uma alusão aqui ao Whitecaps né o Whitecaps não tem um grande um grande time tem um conjunto que é comandado por uma pessoa né que consegue ter esse elenco na mão né e eu acho que se acontecesse dessa da sair do Sartini hoje do, do Adi naturalmente esse elenco sofreria um bocado né com, com o estilo que vem jogando tudo mais tal e a mesma coisa né o, é o treinador é o cara que dá a cara para o time né o cara que, que consegue pensar que consegue entender melhor a dinâmica da equipe dele então naturalmente perde 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 pouco perde muito né isso pode refletir diretamente no, na, na tabela aí nessa sequência do campeonato
0: é, um caso muito difícil, Rich Williams, assistente técnico, assume o comando uh, da equipe e fica aqui uma pergunta aberta, né? Será que é esse o fim do Bruce Arena? Eu acho que seria muito triste, mas é claro, a vítima tem que ser priorizada, mas seria um fim muito triste para uma carreira do Bruce Arena, que já está com seus 72 anos e perto do encerramento uh, da sua carreira. Amigos, mudando agora um pouquinho o tópico, vamos falar um pouquinho da Lix Cup, né? O torneio que está acontecendo neste momento. É o torneio que a gente vem aprendendo a amar e, e gostar cada dia mais. Vou pedir para cada um falar das suas praças um pouquinho, do que vem acontecendo o próximo jogo. Mas eu vou começar, é claro, com o PJ que cobre o nosso Seattle Sound. A gente está falando de problema de treinadores e jogadores. Eu sei que o PJ tem um, um hot take sobre o Seattle o Searo que foi eliminado para o Monterrey, né? o último jogo, o Searo abre 2 a 0 depois toma a virada para o, o Monterrey, o Searo ainda tem um jogador expulso, que agora me foge de nome, foi o Yeimar, perdão, Yeimar. isso, um 4 a 2 o Searo fora, o Searo que não vem fazendo um bom ano, PJ, fala um pouquinho para a gente desse jogo, da situação do Searo do e a questão treinador-jogadores.
2: É, o Seattle que, como eu disse na, na semana passada, caiu no grupo da morte no, em um dos grupos da morte de, dessa League's Cup, enfrentando o Monterey e já tinha perdido o primeiro jogo por 3x0 lá em, em Salt Lake para o uh, RSL. E nesse jogo eu é, acho que o, o, o requinte de crueldade foi o fato de do time ter conseguido marcar é, 2 a 0 com seis minutos. Né? O primeiro gol Inclusive, eu cheguei atrasado no estádio e não vi o primeiro gol de, ao vivo. Tive que ver só o replay, porque foi é, antes dos dois minutos. E aí, logo na sequência, já com, com cinco minutos, o Léo Xu rouba uma bola e faz o cruzamento na cabeça do Jordan Morris. Então, o que, era, o que parecia uma missão quase impossível de vencer o time mexicano por 3 a 0, é, em seis minutos, isso se tornou possível. E aí eu acho que esse foi, foi o que doeu mais essa derrota, porque todo mundo acreditava. Com seis minutos estava 2 a 0 fazer o terceiro era questão de, de tempo. E aí esse tempo foi o que o, o Monterey precisou para acalmar os ânimos, para colocar a bola no, no chão e facilmente conseguiu chegar ao fim do primeiro tempo já com, com o jogo empatado. Né? Com um pênalti ali que, na minha opinião, não, não existiu, mas o juiz marcou, não teve VAR para impedir. E aí, uh, já no intervalo, estava 2x2. Dois dois. E aí, isso foi um, um banho de agrafia no Seattle, que até então não fazia um, um mau jogo, mas desandou na segunda, na segunda etapa, tomou dois gols já no início do segundo tempo, e aí, com 4x2, precisava de 5. Né? Então, não, não tinha como fazer esse time... É, tem esperanças. Eu acho que o detalhe do jogo, para mim, foi a questão da, da mudança do capitão do time. Eu acho que essa história está muito mal contada, porque no jogo o time teve três capitães diferentes, sendo que o Lodeiro estava em campo. O Lodeiro tem sido capitão da equipe por anos e anos, e a Brasileira acabou ficando com, com o João Paulo, quando o João Paulo foi substituído, passou para o Iemar, o Iemar foi expulso, passou para o Rui Dias. Né? Então, é, é, isso para mim está tá bem é, mal contado. Na entrevista coletiva pós-jogo, o Schmester foi perguntado sobre isso e aí ele explicou que foi algo que eles conversaram, que eles deveriam passar a braçadeira para outra pessoa, que essa pessoa seria o Stefan Frei, que é também é o ídolo do, do clube, mas que nessa última semana teve uma pequena cirurgia no dedo e ficou fora, então por isso que acabou caindo no, nos braços do João Paulo. É, é uma situação muito, muito interessante, porque o, o Lodeiro que perdeu vaga no time recentemente, né? e aí na viagem para Salt Lake, é, de última hora ele teve uma lesão que o impediu de, de viajar, não foi para o jogo, só que no retorno aos treinos, já nasce, dois dias depois da derrota, ele já estava disponível de novo. Então, é, dá margem à interpretação de que talvez ele não tenha é, não tinha, não teve vontade de viajar. Né? Então, é, são algumas especulações, a gente não tem essa informação ainda, mas essa história da mudança do capitão e é, toda essa perder posição, voltar... Tudo isso está muito muito estranho em, em Seattle, e isso acaba refletindo na, na performance do time.
1: Não, e ter também o lance do, do, da, da coletiva, né, que o, o próprio PJ perguntou para o Schmetz sobre a, uma, a insatisfação do Leo Schu quando ele foi substituído, e o Schmetz falou publicamente que ele precisa entender, que ele precisa fazer mais ofensivamente, que ele precisa fazer mais defensivamente, e, e é estranho quando um treinador é, externaliza isso, né? Em uma entrevista coletiva, ele poderia ter administrado essa situação de uma forma muito mais tranquila, colocado para um os 500 ali. Ah, não, é, é normal, jogador nenhum quer sair e tal. Mas não, ele ele foi franco ali. E, e, e eu estava acompanhando a entrevista nesse momento e eu achei interessante o Schmetzer falar sobre isso, dessa forma com a qual ele falou. Então, é parece que o vestiário, né? Parece que o vestiário não está muito legal mesmo, não.
2: O que eu percebo, Guilherme, é que, é que assim, o Schmetzer, ele tem uma, uma conexão, uma, de certa forma, lealdade a alguns jogadores que, mesmo não jogando bem, ele mantém no time. A surpresa recente é essa questão do Lodeiro ir para o banco, né? do, do Lodeiro ter perdido a posição de número 10, ele tem, tem, tem escalado o Albert Rusnak naquela posição, é, tinha perdido a titularidade... Mas mesmo o Rui Dias, o Rui Dias ele tá numa seca incrível, são sete jogos se eu não me engano, que ele não marca gol, né, e vem perdendo oportunidades, jogo após jogo e ele não sai do time né? o Christian Rodan quando tá ah, saudável, também não sai do time mesmo quando tá jogando mal né ele saiu no, no penúltimo jogo porque foi um caso de, de saúde, de concussão que ele teve no, no começo do, do jogo, e na verdade, quem via o Christian jogar não entendia como é que ele estava fazendo aquelas coisas. Eram passes, eram situações e que realmente não era ele ali. E o outro é o Jordan Morris, né? Que até brincou no começo da, da, do programa aqui. O Jordan Morris, não importa o, o quão ruim ele esteja, qual a, a, a fase esteja ruim, ele também não sai do time então por isso acaba sobrando do que para mim hoje é o melhor jogador ou do, do, mais perigoso que é o Léo Xu, e o Léo Xu acaba saindo todos os jogos né? então por conta dessa lealdade não tem espaço para todas essas estrelas todos esses, esses, esses medalhões que o Schmetzer fica apegado
0: ah, eu vou fazer eu faço a pergunta vocês respondem sim ou não pode ser? Ah, é o fim da era Schmetzer renunciar o Saunders? não passa dessa temporada? sim
2: Jorge?
3: É você, PJ. <risos> Para mim também. Esse jogo me lembrou Vasco e Palmeiras. Mercosul de 2000. <risos> que o Vasco conseguiu a virada depois de la, levando 3 a 0 na cara. <risos> Para mim também. Olha, que você
2: importa. quer uma resposta curta ou uma resposta longa?
0: Sim ou não? Não tem como ser mais curto que esse. Não, mas tem como elaborar.
2: Eu, eu acho que vai depender... Da, do, 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 dos playoffs se, se o time perder de novo os playoffs eu acho que com certeza ele cai mas se, se for para os playoffs eu acho que ainda pode ter uma chance dele ficar sim ou não? não
0: ok é o fim da era lodeiro no Sierra Sounders o contrato vai até o dia 31 de dezembro? sim, esse aí é
1: fácil sim sem dúvida alguma Sim.
3: sim, também acho que sim tá
0: ah, eu bom. venho criticando eu venho criticando o Lodeiro há algum tempo sou criticado por Paulo Júnior quando eu critico o Lodeiro mas tudo bem ah, o Seattle Sano já está eliminado e só joga daqui a 30 dias praticamente na temporada regular da Major League Soccer do outro lado do lado não vamos subir vamos subir o mapa um pouquinho vamos subir para Vancouver o Vancouver passou em segundo grupo atrás do Leão e agora enfrenta o Tigres do México. E eu já começo a dizer que o Tigres não vem jogando essa bola toda quanto eu estava esperando. Vence o Portland Timbres com uma judaça do Evander, mas ainda não botou essa bola toda em campo. Jorge, como é que vem o Vancouver para esse jogo? E se tem chance de passar do Tigres?
3: Passa, passou em segundo, mas merecia passar em primeiro. Né, o, o, só fazer um, um breve comentário do jogo contra o Leon... Né, o, o Ed Caps começou bem o, a, a partida enfim, até ali, 5, 10 minutos estava mantendo o ritmo de jogo bem o Leão tomou as rédeas do jogo ali, depois abriu o placar né, e aí o Ed Caps conseguiu o empate, depois virou o jogo né, dominou a partida em boa parte do tempo, mas como vem acontecendo em todos os jogos, o time parece que dá uma cansada né, e acaba, acaba perdendo o fôlego para manter o ritmo o ritmo do jogo, né, e acabou levando o um empate, né, já ali perto dos 80 minutos, se não me engano, não me recordo, aí depois teve, teve, um, teve um negócio histórico, 38 cobranças de pênaltis, algo que eu não me lembro de ter visto, pesquisei na hora no estádio se tinha alguma coisa parecida, é né? parece que teve alguma coisa parecida, o Sartino, depois no intervalo, no, no final do jogo, disse que já tinha visto alguma coisa parecida na Itália, não achei esse jogo que ele se referiu, e depois vem, vem o jogo do, 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 do Galaxy, né que o que o Ed Caps mostrou ali poder de reação. né Esse elenco parece que, como eu falei ainda agora, não, não, não vejo uma grande uma grande estrela, mas vejo um conjunto. né Individualmente, o time parece que joga muito... Individualmente, o time é um grupo, vamos dizer assim. Seria, seria, seria essa, assim, não, não, não enxergo no time uma grande referência. Né? tem bons jogadores mas assim, o conjunto do negócio que faz o, essa engrenagem rodar melhor sobre o comando do Sartini que é um cara que é, é amado aqui em Vancouver pela torcida mas a gente que conhece um pouco mais de futebol e percebe algumas coisas que a gente não, não dá para entender direito o que, que ele faz é, sobre esse próximo confronto contra o Tigres individualmente falando, não tem como comparar um elenco com o outro é, o Tigres individualmente é infinitamente superior que o Ed Caps, mas eu acho que, que eu, eu, eu confio com um bom torcedor eu vou, do, do, do Ed Caps aqui, eu, eu, eu confio que o time pode, pode dar muito trabalho amanhã, assim. Eu acho que na minha aposta bet eu acho que eu apostaria na vitória do, do Ed Caps, mas sabendo que, 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 que o Tio tem um elenco bem superior e o jogo aqui em Vancouver o jogo, assim como o jogo contra o Leon tinha muito mexicano no estádio eu acho que contra o Tigres isso vai ser ainda mais latente assim, acho que a torcida do, tem muito mexicano aqui como tem em todos os Estados Unidos aqui também tem muito <risos> Olha aí, é.
1: e eu acho que amanhã vai estar
3: meio a meio assim o, o estádio né no último jogo para
0: quem não tá vendo as imagens, o nosso amigo PJ Oi? tá tomando o Perrier, né, aqui na, na gravação e eu tô achando isso engraçado. Eu te contar, vai... Jorge. Não.
3: Nada que é isso? É, o primeiro jogo, teve 17 mil pessoas no BC Place. Eu acho que amanhã assim, a casa vai estar um pouco mais lotada do que isso. Né? E a torcida do Leão fez muito barulho. E o Tigres, um time de mais expressão que é, né? eu acho que vai se sentir um pouco em casa. Mas eu confio totalmente no Sartini... No Córdoba no ataque, no Ryan no meio, é um dos caras de referência, cabeça pensante do, do time. Né, eu acho que tem chances, mas é difícil. Estão me ouvindo? Sim. Agora sim.
0: Estamos te ouvindo. Tem uma matéria sim, nossa
3: pra... sobre, sobre esse time do times aí, e o elenco. Enfim, é um elenco é um que. Qualificado, né? É, é outro patamar de, de jogador.
0: O Vancouver que está entre o top três times que menos investem, menos gastam na Major League Soccer. Uh, e eu já disse aqui no episódio que a gente falou da demissão do Bob Redder, eu acho que o Vonand Sartini seria um ótimo treinador para o Toronto. Uh, Guima, Perrier ou São Lucas? São Lucas. Perrier ou Poland Springs? Poland Springs. Concordo com você, A uh, Guima Red Bulls em New York enfrenta o New York City clássico do Hudson Derby, uh, o clássico ali do Rio Hudson, né, aqui na Major League Soccer, como que vem o Red Bulls, como que vem o New York, quem é favorito para o confronto e a sua expectativa?
1: Eu acho que não existe favoritismo, é, cada time chega com uma certa vantagem, o New York Red Bulls, por jogar em casa, vai ter a maioria da torcida. Já o New York City chega um pouco mais descansado, porque ele, ele, ele jogou contra o Toronto na quarta-feira da semana passada e folgou, né? Então ele, ele tem essa vantagem. Ah, os dois clubes, o New York Red Bulls venceu o grupo dele, o New York City passou de segundo, por isso a definição ficou para Nova Jersey na quinta-feira. Ah, é um jogo interessantíssimo, né? Porque movimenta um pouco a cena local apesar dos pesares não vai encher o estádio, por se tratar de um jogo do meio de semana, e a galera aqui, o pessoal não vai cruzar a ponte lá do, por parte do New York City, e a galera daqui está muito ensabiada com a falta de investimentos uh, pela direção do New York Red Bulls, que já vem né, de anos essa situação, então não se vê uma presença maciça da torcida aqui na, na Red Bull Arena o que é uma pena, né? por se tratar do mercado, da região onde eu estou. A gente tem dois clubes que sofrem para atrair torcida, atrair público. Enfim, essa é uma outra história. Eu vou estar lá naquele jogo, eu estou muito afim de ir. E se a gente for lembrar, o New York Red Bulls ele vem levando uma certa vantagem sobre o New York City nos últimos confrontos ele eliminou o New York City na, na, na US Open Cup do ano passado, esse ano ele já venceu o Clássico também e é como o Carlos Caronel falou após a vitória do Atlético São Luís, né? ele tem uma, uh, um histórico de vitórias em relação ao, ao clube rival, que pode ser encarado do outro lado até mesmo como uma certa forma de provocação, eu achei uh, um pouquinho uh, descuidado da parte dele ter de falado isso na, na entrevista e e vamos ver o que, que vai acontecer. Eu estive lá no domingo, né? o New York Red Bulls derrotou o Atlético São Luís de uma maneira extremamente emocionante. Eu não sei se vocês acompanharam essa partida. É, ele dominou o primeiro tempo, ele criou algumas chances, ele falhou, como sempre. né? O Tom Barlo, atacante muito criticado aqui, perdeu pelo menos um gol uh, ao final do primeiro tempo, na cara do goleiro mexicano. E aí, quando começa o segundo tempo, o clube faz 1x0 e Minuto 89. O, o J Mai faz um pênalti, né? um pênalti no Léo Bonatini, que é aí, jogador esqueci, do Cruzeiro. Um pênalti tá de certa especial. forma. Um pênalti de uma o certa. Que
0: o Luiz empata o jogo antes, né?
1: Ele empata, é verdade. Ele empata, eu esqueci disso. Ele empata lá no minuto 67, 68, se eu não estou enganado. E aí, já no final do jogo, acontece o lance do pênalti, né? E, e, e existe uma lenda aqui que, para explicar os fracassos do New York Red Bulls, a gente fala: oh, that's so Metro. Numa alusão ao nome original do clube, que era New York, New Jersey Metro Stars. Então, veio aquela sensação de funeral na Red Bull Arena, né? e o, o zagueiro espanhol, o Ball passa para a cobrança e o Carlos Coronel defende o pênalti. Então, aquela explosão, né todo mundo ainda comemorando, e, e vem o segundo gol, o gol que o próprio Jay que havia feito o pênalti, ele faz o lançamento para o Dante vanzi Vocês lembram do Dante Vanzí, do especial. Do, do, do fatídico episódio do caso de racismo no início da temporada e, e ele parte em direção ao gol e faz o segundo gol então foi tudo muito rápido o, aquela situação, a, a vibração da torcida, o frenesi que estava Uma né, situação bem legal de acompanhar também no estágio e, e a constatação de que o time da casa iria enfrentar o New York City na quinta-feira é um clássico que movimenta a, a minha região aqui mas, infelizmente, ele não tem a mesma proporção, por exemplo, de quando o LA Galaxy enfrenta o LAFC. É uma pena, acho que a liga precisa trabalhar melhor, fazer com que os clubes trabalhassem melhor nesse sentido, para atrair mais público. Uh, e agora vamos ver, vamos ver, tá, tá, tá aberto. né? O vencedor, eu acho que eles não vão muito longe na competição, o que quem passar, muito provavelmente, pode ser que encare o Philadelphia Union, e eu não acho que nenhum dos dois vai conseguir passar pelo Philadelphia Union caso o Philadelphia Union também passe pelo DC United, o DC United que é um freguês histórico do time lá de Chester na Pensilvânia, então é, é bom eles curtirem a fase, é bom eles curtirem o clássico, é bom eles curtirem essa essa questão da rivalidade mas é, nenhum dos dois vai muito longe na competição não. e só falar lá do outro lado né? é uma pena que o, o Searo não fez o dever dele né? o dever de casa, porque iria proporcionar um clássico interessantíssimo na outra fase, né? Teríamos uh, Seattle Sounders e Portland Timbers. E quem passasse, caso o Seattle passasse, poderia enfrentar o Vancouver do Jorge, né? caso o Vancouver também eliminasse o Tigres. Seria legal esse tipo de coisa até mesmo para movimentar o site, mas infelizmente não aconteceu.
0: Luquinha Zalaushu?
1: Cara... Uh... Eles são jogadores de estilos diferentes, né? Mas o Léo Chu, não, não tem como comparar. O Léo Chu é, talvez seja o melhor brasileiro atuando no MLS hoje, né? Tua nos Estados Unidos.
0: Luquinhas ou Thales Magno?
1: Rapaz, essa aí, no quesito decepção, os dois lideram, né? Os dois estão lá no alto. Você inclusive fala que eu não critico <risos> o, o clube, tá aí uma crítica. Né? Você, inclusive, marca o tempo aí, 51-04, é, decepção muito grande com o Luquinhas e com o Thales Magno
0: ah, mas quem você escolhe para o seu time?
1: cara, eu vou escolher o Luquinhas, o Thales Magno pelo custo-benefício dele, pelo que ele está apresentando em campo, pelo menos a decepção com o Luquinhas está é mais barata
0: PJ, Thales Magno uhum. ou Léo Chu? Léo Chu eu tô achando isso um absurdo Luquinhas ou Léo Chu? Léo Chu Jorge, Léo ou Thales Magra?
3: Léo com certeza.
0: Eu tô achando isso um grande... Eu acho que eu não tô assistindo <risos> os jogos, ele não tá vendo os números. Eu tô falando jogador por jogador, <risos> eu acho que o Thales Magra é mais jogador, só isso. Não, não tá mas um é aí você tem que falar
3: pela temporada, né?
0: Eu tô falando jogador por jogador, jogador por jogador, eu acho que o Thales Magra é mais jogador que o Léo Apesar que o Thales precisa trabalhar muito na finalização, essa é a grande verdade, aqui o New England vai receber o Atlas, mas who cares, essa é a grande verdade, a gente já falou um pouquinho do New England alguns meses atrás e não tá boa a situação, amigos, agora eu perguntar para cada um de vocês, Inter Miami, Orlando, Lionel Messi e Orlando, clássico da Flórida, PJ, então, vou conversar com você, quem é o favorito para esse jogo, como é que vai vir as duas equipes, a sua opinião e o seu palpite?
2: Depois do Messi, se ele está em campo, não dá para escolher outro time como, como favorito. Né? Então, acho que, que se o Messi jogar, especialmente se ele começar o jogo, a chance do, do Inter-Miami passar é muito grande. Só mesmo um milagre para o Orlando conseguir tirar essa vaga do, do Miami. acha
3: Pela audiência do território MLS, eu... Inter-Miami, com certeza.
1: De um lado você tem Sérgio Busquets e Leonel Messi E do outro lado você tem uh, Rafael Santos, Antônio Carlos e Júnior Urso Que voltou depois de uma passagem desastrada pelo Curitiba né? Então, uh, favoritismo absoluto do Inter né? Tá todo mundo preparado esperando mais um show do clube do Leonel Messi uh, Acho que vai dar um Inter Miami 5x1 E com possibilidade do Jordi Alba, né? 5 qual é é. É. Ele, ele, ele treinou, né? Ele treinou. Eu já vou dar até o placar. Cinco. Vai ter gol dele? <risos> três. Vai pedir música no Fantástico. Eu, eu,
2: eu acho que a pergunta tem que ser no plural, não é para ser no singular. Não é vai ter gol, vai ter gols. <risos> é dois ou três? Então tá. Então
0: assim a gente vai se despedindo. De mais um episódio, eu peço perdão. Peraí,
2: mais peraí, um... peraí, 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 peraí. Não, não tem pergunta ah, pro Jorge? Não o cara que tem pergunta, pô. Tem que fazer, tem pergunta,
1: Jorge, é, que fazer a pergunta pro Jorge. Eu, eu não acredito que você não preparou uma pergunta para é, o Jorge. É, um tipo é de
0: o problema é que eu separei dois tipos de perguntas. É, uma futebolística e a outra do mundo, né? Do mundo moderno. Eu não sei qual que eu faço. Se eu faço as duas, eu se faço. Duas são... Então tá. PJ, ah, se as pessoas querem acessar o Território MLS,
2: qual que é o nosso link por enquanto? TerritórioMLS.com As redes sociais? TerritórioMLS. Boa.
0: Ah, qual o melhor tipo de sobremesa, mousse de maracujá ou goiabada? Mousse de maracujá. Olha ele aí. Ah, e quem foi mais atacante, Kleber Gladiador ou Borges? Borges. Você quer debater? Não, para mim, sem dúvida nenhuma. Agora só como é que né? eu não tinha preparado os negócios? Fiz a pergunta errada que eu ia fazer para o nosso amigo PJ, mas depois eu volto para você. Guima, boa noite para você. Ah, quem jogou mais? Fábio Goleiro ou Everton Goleiro?
1: Cara, o Fábio já me fez passar muita raiva. E, e eu jamais vou votar no Fábio, né? Pra mim, vai ser o eterno mão de alface. Eu vou ficar com Everton. Padura, o Everton. Rapadura ou paçoca? Paçoca. Como todo bom uhum. mineiro, paçoca. Não, não tem como paçoca, não gostar de paçoca. Essa é a ou porque você não é um mineiro. Você, é um, você, é um, você é uma vergonha pro Minas Gerais. Jorge,
0: pra você pavê o pudim.
3: Açaí, meu amigo. Não, aí você tá querendo quebrar a regras, é
0: seu <risos> primeiro programa, vamos ficar aí, é pra ver o pudim. Ó,
3: oh, não sou fã nenhum dos dois, cara, mas talvez pra ver.
0: E se a gente votar no tempo um pouquinho com o futebol atual, quem jogou mais, Valdívia ou Lodeiro? Valdívia. PJ quer responder essa? Lodeiro. <risos> o Guima vai ter o nosso voto de quebra.
1: Lodeiro, eu nunca gostei do Valdívia, eu, acho o Valdívia eu, acho... eu achava o Valdívia muito cristal. Eu acho isso um absurdo. Cara, uh... o, Valdívia, o Valdívia não tem qualquer Champions, velho. É. É Acabou boa discussão.
2: O Valdivia tem sim. alguma
1: coisa? O Valdívia não jogou no Boca Juniors. Tem no Lodeiro, mano. O Lodeiro foi campeão argentino pelo Boca, né? se eu não estou enganado. Uh,
0: e quem jogou mais, o, o Fabinho
1: ou o Richarlison e São Paulo? Qual o Fabinho que você tá falando? Do Liverpool. Rapaz, Richarlison. Richarlison, tricampeão da Libertadores, cara. Cara, o, o Richarlison, quando ele passou por um clube lá de Minas Gerais, cada carrinho era, 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 era uma sentença de morte pro adversário, velho. Então, assim, gostava muito do estilo aguerrido dele em campo. O Richard, o Fabinho, a gente só vê lá no futebol maravilhoso da Inglaterra, né? Que não tem, não tem nenhuma dificuldade em termos de estrutura, né? Outro nível, que lá não é nem esporte, velho, que não é futebol. Os caras jogam de terno lá.
0: Então, é, eu prometo que essa aqui é a última. A dupla Richardson e Alexandre é a melhor dupla de
1: irmãos do futebol? Ah, cara, aí eu teria que pensar um pouquinho, mas eu, eu, eu acho que não, a gente tem Raí e, casa, uh, Raí e Sócrates, né? então uh, a conversa é mais elevada
2: Rapaz, até os irmãos Castan
0: são melhor que os dois Olha só, e que desespero, Jorge, tem alguma opinião <risos> sobre?
3: Eu tô com, com Guima aí, Sócrates aí, é, não tem como comparar, é bem, jogaram muito mais.
0: É, aí realmente é uma dupla que fica muito acima, mas eu peço perdão pelo desrespeito, com o Richardson, Alexandre nesse programa. Eu sou o Gustavo Lopes, eu sou o seu Rush, muito obrigado por, por escutar né, desse, esse programa aqui do Tetra é, Mestre, é episódio número 26. Eu estou perdendo meu português. Peço perdão a todos vocês e até a próxima.